0: ¿Cómo le va? Programa número 734 en el largo historial de la área, ya decimoctava temporada y hoy con una visita importante ¿eh? del fútbol de la ciudad, agradeciendo la presencia del presidente de Unión, Luis Espán. Luis, ¿cómo te va?
1: Muy bien, gracias a ustedes
0: por invitarme. Bueno, hacía mucho tiempo que no te, tenemos, no te teníamos aquí en este programa eh, ya tradicional de los domingos eh, en todo el litoral y hay un montón de temas para conversar, lo futbolístico, lo deportivo... Pero arranquemos por lo institucional porque se viene dentro de pocas horas la, la asamblea eh, de socios donde se tienen que aprobar dos balances con números realmente muy, pero muy importantes para la actualidad de Unión.
1: Sí, eh, son dos balances con superávit, el último creo que 944 millones de, de pesos que en su momento, porque estamos refiriéndonos al 30 de junio del 2023, una cifra de alrededor de 3 millones de dólares es la plata que ha crecido el club, el superávit, que la gente confunde muchas veces eh, el crecimiento con lo financiero, esto muestra el crecimiento, las inversiones que se están haciendo, la valorización de nuestros jugadores, la infraestructura que, que tiene de mayor envergadura el club y es lo que refleja, eh, cuando normalmente eh, la mayoría de instituciones del fútbol de primera, ni hablar las otras eh, divisionales que están más complicando el económico, no dan superávit y Unión puede mostrar con orgullo este resultado.
0: Luis, me imagino que te da orgullo por un lado como lo decís, y cierta tranquilidad, no porque eh, si uno repasa, sos el presidente de mayor continuidad en la historia eh, de Unión, eh, hubo momentos complejos, este, cuando vos tomaste el club sin ir más lejos, y hoy ver estos números con Unión en primera, consolidado deportivamente, me parece que es todo un dato.
1: Yo creo que es importante, yo creo que lo más trascendente en los clubes, eh, sacando los excepcionales, que también tienen su crisis económica, como estaba River hace un par de años con un pasivo enorme, es lograr eh, tener eh, la autonomía deportiva, para que no tengan que recurrir la autonomía deportiva que genere la autonomía eh, económica, que no tengan que recurrir a aportes de dirigentes eh, para so solventarse. Eh, esto eh, a nivel democrático ha sido eh, un lastre porque eh, en las elecciones siempre se privilegió la gente que pudiera hacer un aporte económico a futuro o ser un salvavidas del club. El club por cuestiones de mercado y por cuestiones eh, financieras ha vendido en cuotas, lo cual le da una viabilidad y una previsibilidad importante para eh, los próximos años. Yo creo que es la forma de, de vender, no porque querramos nosotros vender en cuota, eh, sino porque eh, ese sistema de cuota que, que está imperando en el mercado argentino le permite a los clubes tener un horizonte de estabilidad financiera de un par de años.
0: Háblame de esto, porque me, me parece un tema interesante la, la realidad de los clubes de fútbol en el marco de lo que es el país, ¿no? porque eh, todavía tenemos cepo eh, es difícil acceder a, al dólar, hay que hacer toda una operatoria, como lo hace cualquier empresa, vos sos un, un hombre de, de empresa, eh, es realmente difícil en este contexto, eh, además en, con un fútbol argentino donde aparece una figura de la cantera y al poco tiempo ya quiere la transferencia a un club grande o al exterior.
1: Los chicos del fútbol argentino, ni bien tienen una temporada, una serie de partidos eh, con buenas performances, eh, desean porque... Por estas cuestiones cambiarias y económicas que se están revirtiendo en este momento, se están revirtiendo eh, por, porque eh, hoy, eh, mitad de febrero, el dólar se volvió más accesible. Evidentemente que si te, llegamos a tener un dólar de 1.200 en octubre, que era monstruoso, y hoy tenemos un dólar de 1.100, eh, inflación mediante se hizo mucho más accesible va a poder, tal vez, acomodarse un poco mejor al ritmo de Sudamérica. Pero dentro de esa realidad eh, hemos pasado un tiempo con un montón de limitaciones y con una erosión económica importante. Hay que recordar que nosotros cobrábamos de Conmebol eh, un par de años atrás un dinero que eh, en dólares significaba la mitad de lo que decía ser porque teníamos que pagar eh, aviones y teníamos que pagar estadía en el exterior a un valor que era el doble del que recibíamos.
0: Luis, y todas estas restricciones del mercado cambiario en la Argentina también complicó mucho el tema de las inhibiciones, levantarla porque seguramente vos tenías la intención en ese momento de levantar una inhibición y, y no se podía acceder a los dólares para cumplir.
1: Es muy fácil de entender, eh, no es un problema de no, unión, no, es un problema del país, hablaban de 40.000, 50.000 millones de dólares que se trabaron eh, en el comercio exterior, la posibilidad de que importadores, porque nosotros cuando traemos un jorde nos convertimos en importadores eh, de, de capital o de servicio, cuando viene por un préstamo es una importación de un servicio, cuando viene por compra es una importación de capital, eh, estamos sujetos a, a los inconvenientes que tuvo todo el mundo eh, y eh, nuestra deuda dentro del, del globo que son 50.000 eh, millones de dólares que estaban trabados es y que siguen estando relativamente trabados, es intrascendente
0: la cifra. Luis, cuando vos decís el balance a mediados del 2023, ahí la transferencia de Senón no está incluida.
1: En nada, fue ahora Claro, este por año, eso te digo. Fue este ah, año. O
0: sea, a lo que es superávit de unión, hay que sumarle las últimas transferencias.
1: Sí, y, y seguramente las ventas que estaban consolidadas, como la de Nardoni, y que estaban por cobrar, figuran en el activo como cuentas a cobrar. Eh, el balance es un fiel reflejo. Nosotros llamamos y explicamos a, a la oposición, a las listas que han convergido en el acto eleccionario. Eh, le dijimos, acá está el balance, ¿qué quieren preguntar? Y sería bueno que hagan públicas sus, sus eh, objeciones. Claro. No hubo objeciones. A eso no se le dio mucha trascendencia en los medios, pero pero hay que decirlo eh, ellos miraron el balance y no encuentran están llamando a no aprobar el balance en un intento golpista pero creo que los unionistas se están dando cuenta porque quisieron hacer fabulosas reuniones creo que la última de este jueves juntó 25 personas de las cuales eh, estaban eh, digamos los ideólogos y no concurrió nadie y están utilizando a gente, están quemando a unionistas eh, no, no deben ser su unión, no debe jugar con su ídolo como involucrar a, a, a José Luis Marzo en un llamado a, eh, sin fundamentos a cuestionar el balance, porque todos tenemos que recordar a, a José Luis Marzo desde lo, desde lo deportivo, no tenemos que mezclar su, su actividad, eh, digamos, política eh, en, en función de. Eh, lograr ciertos objetivos que no tienen fundamentos.
0: Con el equipo en primera, con este balance, con la cantidad de socios que creo que también tocó un, una cifra récord hace poco tiempo, ¿eso te da tranquilidad? digo Por, por, por esto que vos comentabas, muchas veces una cosa es lo institucional y otra es lo que se ventila públicamente en los medios de comunicación.
1: Eh, en, en, en el ansias de, 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 de ser golpistas, de eh, sacar a esta comisión directiva, se habla de problema institucional, lo cual eh, debería dar un poco de vergüenza. Primero como unionista, eh, decir que eh, Unión tiene un problema institucional eh, de una ridiculez enorme. Eh, no tenemos problema de sueldo en un club que históricamente en las últimas cuatro décadas pasó la mitad de los tiempos pagando fuera de término a su personal. Porque siempre fue así. Por eso yo digo... ...que nuestra dirigencia tuvo por objetivo enseñarla a pescar... ...a las futuras generaciones, a la estructura del club... ...y no darle el pescado. Eh, no tiene problemas de índole eh, deportivo. Está perfectamente en AFA, en Liga santafesina, Está eh, eh, perfecto en todas las actividades que desarrolla... ...con su espacios, seguimos teniendo el centro de educación número uno. En lo educativo tenemos eh, un plan para satisfacer cuando nuestra escuela está jerarquizada y hay una demanda de eh, asientos muy superior a nuestra posibilidad de llevarlo en toda esta década de 900 alumnos a 1.600. Así que, eh, ¿cuál sería la crisis institucional? Porque yo sé que ustedes tienen que llevar a los unionistas información, pero cuando le dan eh, reportajes a gente sin sin plafón, sin trascendencia y sin consenso social, y que para que diga mentira, creo que no está bien.